0: Radio -check. Over. Ja, bravo. This is Over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Die Wächter des Luftraums. So könnte man den Job von Hauptmann Steffen beschreiben. Er erklärt uns heute im Funkkreis, worum es da genau geht und wann die Eurofighter hochgeschickt werden. Mein Name ist Tamina Fied aus der Redaktion der Bundeswehr. Und ich begrüße heute im Funkkreis Hauptmann Steffen. Hallo. Hi, hallo. Steffen ist natürlich der Vorname, aber wegen Datenschutz dürfen wir den Nachnamen nicht nennen. Deswegen bleibt es heute bei Hauptmann Steffen und das ist hoffentlich in Ordnung.
1: Absolut ist das okay.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch extra nach Berlin zu uns in die Redaktion gekommen sind, damit wir hier heute aufzeichnen können. Können Sie uns ein bisschen mal kurz erklären, was Luftraumüberwachung überhaupt bedeutet? <lacht>
1: Ja, ähm, grundlegend ist es einfach die Geschichte, dass wir die Augen und die Ohren in einem Luftraum der Bundesrepublik Deutschland sind. Das heißt, eine jede Flugbewegung, die in der Bundesrepublik Deutschland stattfindet, sei es ein ADAC-Hubschrauber, ein Heißluftballon, ein Urlaubsflieger oder auch ein Frachtflugzeug von A nach B, ähm, was über die Bundesrepublik Deutschland fliegt, wird durch uns beobachtet, analysiert und auch auf die Korrektheit der Durchführung der Flüge kontrolliert.
0: Das heißt, ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass es sich tatsächlich nur auf militärische Flugzeuge bezieht. Aber natürlich, man kann ja nie wissen, was da eigentlich genau hintersteckt oder wo steckt der Sinn hinter der ganzen Sache.
1: Ja, also es ist nicht nur, dass es sich hierbei um militärische Luftfahrzeuge handelt, sondern auch jeder ziviler Urlaubsflieger, der zum Beispiel hier in Berlin startet und als Beispiel nach Perma de Mallorca fliegt wird durch uns überwacht und auch kontrolliert. Denn der Flugplan, der aufgegeben werden muss, der muss auch abgeflogen werden. Das bedeutet eine Abweichung, sowohl in Höhe als auch ähm, dann Latitude, sagt man, ähm, wird durch uns be bemerkt, festgestellt und wird dann letztendlich auch analysiert. Und es äh, kann ja am einfachsten Fall nur sein, dass es ein Unwetter ist, weswegen das Flugzeug ausweicht von dem Flugweg. Es kann aber auch Probleme an Bord geben. und Das ist technischer Natur, aber es gibt ja auch dann die Fälle, wo in der Kabine Probleme entstehen. Und da sind wir dann am Start.
0: Probleme in der Kabine, medizinischer Notfall oder ja, über was reden wir jetzt zum Beispiel? Genau.
1: Ähm, medizinische Notfälle ist ein Fall, ähm, Herzinfarkt zum Beispiel. Da geht es ja tatsächlich dann um Minuten. Das bedeutet ja dann, dass das Flugzeug zum Beispiel es nicht schafft, von Berlin bis Palma weiter zu fliegen, sondern muss dann als Beispiel Nürnberg zwischenlanden. Und ähm, ja, da muss letztendlich, der Luftraum muss frei geschaffen werden. Ähm, es muss am Boden Rettungskräfte vor Ort sein, es müssen aber auch zum Beispiel Zoll dabei sein, weil man kann nicht immer sicher sein, wenn Flugzeuge aus anderen Ländern über die Bundesrepublik Deutschland fliegen und die dann mit einem Herzinfarkt ähm, vorgegaukelt irgendwo landen, dass das so eigentlich geplant ist, weil eine Landung in Deutschland war dann für die Maschinen nicht geplant. Oder auch spätestens nach dem äh, 11.9., nach den Anschlägen ähm, von New York, ist man auch sehr, sehr vorsichtig, was zum Beispiel an, in einer Kabine stattfindet, an Bord. Wenn es zum Beispiel die Touristen also aus England als Beispiel werden, die auf dem Rückflug von ihrem Partyurlaub kommen und in der Maschine anfangen zu randalieren, ist das ein schwerer Eingriff in den Luftverkehr. Und ähm, dann gibt es bestimmte Zeichen, die dann der Pilot absendet und da werden wir spätestens dann auch aktiv.
0: Bevor wir gleich auf diese Zeichen kommen, die der Pilot absendet, was ich, ich sehr interessant finde, weil ich darüber noch nie gehört habe, müssen wir einmal, glaube ich, ganz kurz abgrenzen. Also sie sind keine Fluglotsen, sondern da geht es wie ich um Überwachung und zu schauen, wer ist ihr und darf der hier sein und was macht der hier.
1: Genau. Ähm, das ist tatsächlich der große Unterschied dabei. In erster Linie sind wir tatsächlich die Augen und die Ohren. Die Augen, aufgrund unserer Radargeräte, die wir überall haben, wir haben. In der ganzen Bundesrepublik Deutschland haben wir 18 riesengroße Radargeräte ähm, fest installiert. Da schaut so ein Radargerät ähm, über 500 Kilometer und kann aber auch in der Höhe dann teilweise über 30 Kilometer hochschauen. Das heißt, man kann mit einem solchen Radargerät schon sehr früh Anflüge auf unser Land feststellen. Man kann aber auch sehr hochfliegende ähm, ja, Flugzeuge auch feststellen, aber auch sehr niedrig fliegende.
0: Wer fliegt denn so hoch?
1: Ähm, ja, teilweise wir selbst auch, aber auch die NATO hat ja auch Drohnen zum Beispiel. In Sigonella, Italien, ist ja die NATO-Drohne eingesetzt und da sind Höhen, wir sprechen ja an Fußhöhen, also 66.000 Fuß Streckenflug ist völlig normal und auch der zivile Luftverkehr, der entwickelt sich Stück für Stück in Höhen, wo wir früher 30.000, also 11 Kilometer Höhe waren, sind wir mittlerweile gerne 38.000, 42.000 Fuß schon angekommen, weil einfach dort oben weniger Verkehr ist und gerade für Lange Strecken interkontinental, ist einfach entspannter, ist auch für die Airlines zu fliegen.
0: Wow, ich glaube, dass wir mir noch nie bewusst, wie hoch das dann wirklich ist. Also 30 Kilometer muss man sich mal kurz, das ist ja mit dem Auto schon, je nachdem, wenn man keine Autobahn hat, vielleicht sogar schon eine halbe Stunde Fahrt.
1: Aber 30 Kilometer schaut das Radargerät. Also 30 Kilometer Höhe, das sind letztendlich dann wirklich nur noch Spionage. Ähm, Drohnen werden das unterwegs. Da ist kein kommerzieller Flugverkehr momentan tätig, weil es einfach die Triebwerke das auch noch gar nicht
0: schaffen. Noch gar nicht, War wie ich mal ab. Ja. Wenn die Technik erstmal so weit ist, vielleicht geht es dann auch ein bisschen schneller. Ähm, gut, jetzt kommen wir mal ganz kurz. Sie sagten jetzt gerade, es geht um Überwachung und Sie haben da ganz genau im Blick und äh, jeder Flugverkehr muss angemeldet sein. Also werden Sie wahrscheinlich mit verschiedenen Behörden oder Schnittstellen in Kontakt sein, damit Sie wissen, wen erwarten wir hier oder wer ist das oder funken Sie die an. Wie finden Sie raus, ähm, wer das ist und was der vorhat?
1: Grundlegend ist es so, dass wir zu jedem Flugplatz in der Bundesrepublik Deutschland eine Schnittstelle haben und alle Flugpläne, wie ich vorhin sagte, jeder Pilot muss ja einen Flugplan aufgeben, die bekommen wir alle eingespielt. Das heißt, die sind im System hinterlegt. Dann kommt oben rein, wenn zum Beispiel Nicht-NATO-Nationen, auch befreundete NATO-Nationen über die Bundesrepublik Deutschland fliegen wollen, auch die müssen A, den Flugplan angeben, müssen aber noch eine spezielle Genehmigung erwirken, dass sie mit entweder mit gefährlicher Fracht oder auch ein VIP, über die Bundesrepublik Deutschland fliegen. Das muss separat angemeldet werden. Was ist
0: denn gefährliche Fracht?
1: Ähm, Im einfachsten Fall ist es einfach nur ein Riesenbatteriepaket, was man benötigt im Auslandseinsatz in Afrika als Beispiel. Weil wenn aus zwölf Kilometer Höhe ein Flugzeug abstürzen würde mit einem Riesenbatteriepaket an Bord, ähm, das ist so ein Problem. Gefährliche Fracht ist aber auch Munition. Also die Truppen in den Einsatzgebieten müssen ja auch unter anderem mit Munition versorgt werden, Kraftstoff versorgt werden. Das ist zum Beispiel eine gefährliche Frage. Das muss angemeldet werden bei uns.
0: Okay, dann wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also das unterliegt ja auch hohen Sicherheitsvorgaben, was Sie da machen. Sitzen die, Sie da, also ich stelle mir das so ein bisschen Hollywood-mäßig vor, in so einem abgeschirmten Raum, ohne Handy, ohne alles und ähm man hat auch gar kein Funksignal da drin eigentlich, also so jetzt sage ich jetzt mal so Mobilfunkmäßig und dann mit Kopfhörern. Deswegen ist für Sie jetzt auch nicht ungewohnt wahrscheinlich mit Kopfhörern vor dem Mikro hier zu sitzen. Wie, wie läuft das ab?
1: Das ist tatsächlich in, in, geht in diese Richtung. Wir haben einen Bunker, in dem wir arbeiten. Das heißt, man hat wirklich einen relativ langen Bunkerstollen. Man muss Handys, Smartwatches ist ja auch so ein großes Thema, Smartwatches legt man ab. Und alles, was irgendwo abstrahlen könnte und Schnittstellen hat, legt man ab, hat man vorher so ein Schließfächer und dann geht man in diese Bunkerwelt rein. Die haben wir über mehrere Etagen und die ist auch relativ groß bei uns. Also wir haben ähm, 2300 Quadratmeter Fläche, auf der wir arbeiten.
0: Wenn Sie Bunker sagen, reden wir wirklich von unterirdisch? Ja,
1: wow. richtig. Also wir gehen, gehen ebenerdig rein und dann geht es eine Etage noch nach unten und dann ist man tatsächlich komplett im künstlichen Licht, man hat tatsächlich Tag wie Nacht, ist alles gleich, die gleiche Temperatur, gleiche Luftfeuchtigkeit immer. Das ist im Sommer gerade bei 30 Grad sehr angenehm, weil wir haben 21 Grad konstant, ja, okay. <lacht> im Winter auch 21 Grad und ähm, ja, man hat dann wirklich gar kein Tageslicht. Die Monitore, das sind recht große Monitore, an denen wir arbeiten, wir haben 43 Zoll Monitore an dem wir arbeiten und ähm, aufgrund der Fläche, hat er gerade gesagt, wir haben 2300 Quadratmeter, da passen reichlich Monitore rein und ich habe nachgezählt im Vorbereitung von <lacht> Gespräch. Wir haben genau 233 Monitore verbaut.
0: Wow, äh, das ist Wahnsinn. Eine
1: schiere Anzahl an Monitoren, das sind unterschiedliche Größe, sind ja teilweise auch ähm, Telefonsysteme, die einen Monitor besitzen, Touchscreen-Systeme. Ja, und auf diesem Monitoren äh, wird dann die gesamte Luftlage, so nennen wir das, bearbeitet. Das heißt, man sitzt davor, hat dann mit der Maus, kann man dann jeden Flieger, kann man quasi anklicken. Man bekommt dann erweiterte Informationen. Das ist im einfachsten Fall, steht dann halt Ryanair, dann 1, 2, 3. Man kann sich den Flugplan abrufen, man kann schauen, okay, ist eine 737 in dem Fall. Man sieht dann, in welche Höhe wollte er fliegen, welche Höhe bekommt er. Da hatten wir ja ganz kurzes Thema vorhin, ähm, greifen wir aktiv im Flugverkehr ein? Nein, solange alles gut ist, sind wir diejenigen, die nur überwachen und schauen. Und wir werden dann erst aktiv, wenn es zur Abweichung kommt. Das machen wir in diesem Bunker.
0: Wann ist denn nicht mehr alles gut?
1: Ja, wir hatten ja vorhin gesagt gehabt, im einfachsten Fall ist es die Abweichung vom Flugweg als Beispiel aufgrund von Unwetter. Im schlimmsten Fall ist es dann zum Beispiel der Eindringversuch in ein Cockpit oder eine Entführung, eine Flugzeugentführung. Oder auch äh, massive Probleme an Bord, ne? ein Triebwerksbrand oder aber ein kompletter Ausfall einer Navigationsanlage. Das hatten wir tatsächlich gehabt ähm, vor einiger Zeit. Da ist er in Stettin ein Flugzeug gestartet mit dem Ziel Stuttgart. Und kurz äh, nach Überschreiten der Grenze Polen-Deutschland ist die gesamte cockpit ausgefallen. Das heißt, er war, konnte gut fliegen, aber war quasi blind, was seine Navigation anging. Und äh, ja, da sind wir dann letztendlich ins Boot gekommen. Und da haben wir ihn dann ähm, ja, sicher nach Stuttgart rein begleitet, denn ähm, das ist eine der Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir die Abfangjäger, die wir in Deutschland stationiert haben, dafür nutzen, um auch Zivilen zu helfen, sicher wieder an ihr Ziel zu kommen in solchen extremen Fällen.
0: Abfangjäger müssen wir, glaube ich, kurz einmal erläutern. Ich denke nicht, dass jeder unserer Hörer und Hörerinnen damit etwas anfangen kann, weil hoffentlich noch nicht jeder damit in Kontakt gekommen ist.
1: Ja, ähm, ja die Bundesrepublik Deutschland, ähm, gerade im Rahmen der Luftraumüberwachung, ähm, braucht ja auch eine Möglichkeit ja, zu intervenieren, wenn es zu Problemen kommt. Und ähm, dafür haben wir uns entschieden, an verschiedenen Standorten der Bundesrepublik, das muss strategisch halt sinnvoll sein, wäre ein relativ großes Land hier auch, wenn man sich die Nord-Süd-Ausdehnung anschaut, da haben wir ähm, jeweils Eurofighter in eine Alarmbereitschaft versetzt. Das heißt, die können rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche binnen 15 Minuten in der Luft sein. Und diese Flugzeuge nutzen wir a, um uns selbst zu schützen. Das heißt, ähm, wenn nicht freundliche Nationen um, eindringen würden wollen, dafür nutzen wir die. Unter anderem aber auch zum Beispiel dann bei so einer solchen Hilfeleistung. Das heißt, die werden dann alarmiert. Binnen 15 Minuten ist dann die Verpflichtung, in der Luft zu sein mit den Maschinen und wir sind dann diejenigen, die dann ähm, den Piloten des Eurofighters an dieses Zielflugzeug heranführen und dort dann die Kommunikation, weil das geht ja dann auch nicht, wenn im Cockpit alles ausfällt, auch damit durchführen lassen. Das heißt, wir sprechen dann den Eurofighter-Piloten an und der Eurofighter-Pilot kommuniziert dann über Sichtzeichen, mit dem anderen Piloten.
0: Können Sie diese Sichtzeichen, also ich stelle mir jetzt vor, macht er irgendwie Zeichensprache mit den Händen oder so? Also wie sieht das aus? Weil der kann ja schlecht das Steuer loslassen, sage ich jetzt mal.
1: Das ist eine Kombination aus mehreren Möglichkeiten, die er hat. Das ist auch international festgeschrieben. Das heißt, das ist ein ganz äh, übliches Verfahren, auch in der zivilen Fliegerei. Man kann mit deutlichen Zeichen, Fingerzeichen arbeiten. Das heißt, nicht bloß kurz mit dem Finger winken, sondern das muss halt wirklich auch für den anderen sichtbar sein. Aber auch das Flugzeug selbst gibt Zeichen. Also man kann zum Beispiel, wenn man dem anderen zeigen möchte, hier wird jetzt gelandet, dann würde der Eurofighter kurz sein Fahrwerk im Flug ausfahren und auch wieder einfahren. Und ah. damit signalisiert er ihm, okay, Landebereitschaft herstellen. Oder man kann mit den Flügeln wackeln, würde ich es jetzt mal umgangssprachlich salopp Ansprechen, das heißt auch Folge mir. Und das muss dann noch der andere entsprechend dann dieses Readback, so nennt man das, muss es auch bringen, damit der Eurofighter-Pilot weiß, ah, er hat mich verstanden. Und so ist dann die Kommunikation zwischen den beiden.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir schon so ein paar Fälle gehabt, wo vor allem Hilfeleistung ähm, darüber gesprochen wurde, auch zivile Maschinen zu geleiten, sicher zu geleiten, weil es da irgendwie technische Probleme gibt und so. Was ist denn, wenn da jemand kommt, zu dem Sie gar keinen Kontakt aufbauen können? Oder wo Sie ziemlich genau wissen, der sollte besser nicht hier sein?
1: Ja, ähm, also wir versuchen unverändert ja den Kontakt herzustellen. Dazu gibt es ja weltweit sogenannte Notfrequenzen, die von allen ähm, im Luftverkehr Teilnehmenden abzuhören sind und auf diesen Notfrequenzen würden wir permanent versuchen, denjenigen zu erreichen. Parallel dazu haben wir unsere Abfangjäger, die Eurofighter, die dann aufsteigen und es ist tatsächlich so, dass ja einer, deswegen steigen immer auch unter anderem zwei von in Deutschland auf, das heißt einer bleibt hinten in einer sicheren Position zu dem abzufangenden Flugzeug und der andere, der geht direkt bis zum Cockpit langsam vor und versucht diese Sichtzeichen aufzubauen. Und es ist ja so, dass man weiß zum Beispiel, in einer Boeing 737 sitzen zwei Leute im Cockpit. Und wenn ein Dritter oder ein Vierter im Cockpit ist, dann weiß man, da stimmt etwas nicht. Und spätestens dann fängt man dann auch bestimmte Verfahren anzuwenden, um sicherzustellen, dass ähm, dieses Flugzeug dann entweder den deutschen Luftraum gar nicht erst befliegt, wenn es zum Beispiel ein... Fremdes Militärflugzeug ist zum Beispiel, was keine Genehmigung hat oder in einer UN-Embargo-Liste besteht, der dann auch nicht einfliegen darf, zum Beispiel über europäischen oder deutschen Luftraum. Ja, und dann würden wir dann entsprechend hoch eskalieren lassen dann mit den Eurofightern.
0: Wie sieht das aus?
1: Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die ähm, einfachsten ist halt durch diese Sichtzeichen und dem Funk klar zu machen, dass er in dieses ähm, Gebiet oder in diese Bundesgebiet Deutschland nicht einfliegen darf. Dann gibt es die Möglichkeit des Abdrängens. Des klingt erstmal vom Wort her sehr, sehr drastisch. Es ist aber nur, letztendlich, dass man mit dem Eurofighter ein Stück für Stück in Richtung des anderen Flugzeugs sich ganz langsam bewegt und der andere möchte natürlich auch nicht eine Kollision erzwingen und dann hoffentlich wegdreht. Wenn das aber auch keinen Erfolg hat, dann gibt es weitere Möglichkeiten. Das wäre zum Beispiel auch, der Eurofighter kann einen Warnschuss abgeben. Das heißt, er hat ja seine Bordkanone. Und dann schießt er eine Salve mit seiner Bordkanone. Da ist dann auch Leutspur mit bei, sodass auch nachts dieses ähm, Stoßfeuer zu sehen ist. Und spätestens jetzt sollte dem anderen klar sein, ähm, ja mit uns in dem Falle spielt man dann nicht.
0: Wie häufig passiert das denn, dass die Eurofighter hochgeschickt werden müssen?
1: Ähm... Aus der Erfahrung heraus, seit dem 11. September passierte es häufiger und ähm, die aktuelle Entwicklung zum Beispiel in der Ostsee, gerade was die russischen Aktivitäten angeht, ist das noch umso häufiger der Fall. Ähm, wir haben teilweise bis zu drei oder vier Mal am Tag die Notwendigkeit, unsere Alarmrotte, die wir in verschiedenen Standorten stationiert haben, mindestens zu alarmieren, in einen höheren Status bringen oder aber direkt auch in die Luft zu gehen. Das heißt, wenn zum Beispiel fremde Spionageflugzeuge oder Aufklärungsflugzeuge sich unserer Grenze nähern, dann wollen wir schon wissen, was passiert ja gerade. Und da passiert es schon, dass wir zwei-, dreimal die Woche genau dafür die Eurofighter alarmieren, wir sagen scramblen dazu und dann dort das Gebiet heranbringen und dann genau schauen und auch klar machen, dass mit uns nicht zu spielen ist und unsere Grenzen sind sicher und hier kommt keiner rein, der nicht darf.
0: Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass es dann doch so häufig ist. Jetzt sagten Sie gerade aus Erfahrungswerten, dass es vor 9-11 weniger war. Dann müssen wir mal kurz darüber sprechen, wie lange Sie eigentlich schon dabei sind und wie Sie überhaupt zu diesem Job gekommen sind.
1: Ja, ähm, also ich bin schon tatsächlich recht lange in, ähm, in diesem Job, wenn man es so bezeichnet, die Tätigkeit, Berufung. Ich bin 1997 zur Bundeswehr gekommen, ganz mal als Grundwehrdienstleistender, der eigentlich auch gar nicht das Interesse hatte, der Bundeswehr ja, treu zu bleiben und aus dem Grundwehrdienst heraus diese Tätigkeit kennen, aber auch lieben gelernt hat. Und dann über die verschiedenen Schritte, die man dann geht in verschiedene Laufbahnen, bin ich dann ja, final in der Offizierlaufbahn gelandet, in meinem konkreten Falle Offizier des Militärfachlichen Dienstes, und ähm, das ist für mich persönlich eigentlich auch ähm, die richtige Laufbahn, weil aufgrund meiner Tätigkeit als Fachdienstoffizier kann ich sehr, sehr lange in dieser Tätigkeit auch verbleiben.
0: Könnten Sie unseren Hörern kurz erläutern, wo der Unterschied zwischen Fachdienstoffizier und einem, ich sage jetzt mal normalen Offizier ist?
1: Ja, man sagt zu den anderen normalen Offizieren, das sind die Offiziere des Truppendienstes, allgemeiner Truppendienst. Ähm, es ist halt so... Die Fachdienstoffiziere ähm, sind konzipiert worden, um möglichst lange in ihrer Fachtätigkeit aufzugehen und dort auch sehr tief eine Materie ja einzudringen und fachlich sich wirklich sehr, sehr tief weiterbilden und auch breit ausbilden lassen können. Und die Truppenoffiziere können das in Ansätzen auch, aber da ist ja zum Beispiel auch die Karriereplanung eine ganz andere, also ob das nun Kompanie- oder Staffelchef äh, wird, eine Kommandeursverwendung, Lehrverwendung. Das sind dann so Verwendungen, die Truppendienstoffiziere dann im Rahmen ihres Aufbaus bekommen. Beim Fachdienstoffizier ist es halt so, dass er möglichst lange diese spezielle Ausbildung bekommt, die auch teilweise sehr, sehr teuer ist, um dann noch lange dann daran arbeiten zu können.
0: Das heißt, Sie absolvieren kein Studium oder Sie müssen kein Studium ähm, absolvieren?
1: Richtig. Es ist bei dem Fachdienstoffizier, im Zwing, nicht zwingend vorgesehen, ein, ein Studium zu besuchen, also nicht an die Universität der Bundeswehr zu gehen dafür. Ähm, allerdings hat die Fachausbildung, die Lizenzausbildung, ähm, die ist zwingend notwendig und das heißt, äh, man kann zum Beispiel erst befördert werden oder auch zum Berufsladen ernannt werden, wenn man in der Lizenz oder wenn man die Lizenz äh, erfolgreich abgeschlossen hat. Und das ist die zwingende Voraussetzung dann für den Fachdienstoffizier.
0: Ich gehe davon aus, dass Sie mittlerweile Berufssoldat sind. <lacht> ja. Aber vielleicht können Sie ganz kurz erklären, das ist ja ganz interessant, weil Sie gerade auch als Fachdienstoffizier ist und weil Sie sagen, das ist eine sehr umfangreiche und auch eine sehr teure Ausbildung. Wie ist denn dieser Werdegang da? Also, wenn ich jetzt sagen würde, hey, das finde ich ist toll, Luftraumbewachung, das interessiert mich auch, wie komme ich dahin?
1: hin? Ähm. Man kann es über den ganz normalen zivilen Weg, über die Karrierecenter letztendlich auch schon artikulieren. Und ähm, man muss ein paar Grundvoraussetzungen haben, um in diesem Fachbereich tätig zu sein. Ähm, natürlich die Augen und die Ohren, das was wir sind, die müssen bei dem Probanden oder bei dem künftigen Soldaten auch entsprechend gut ausgeprägt sein. Das heißt Rot-Grün-Schwächen, ähm, das wäre ein Ausschlusskriterium in dem Falle. Ähm, gut hören ist auch ganz wichtig, ist im Flugfunk sind teilweise die Worte sehr, sehr nah beieinander liegen, Dann ist ein Rausch mit bei. Das heißt, da muss auch ein, ein relativ feines Gehör dabei sein. Und das testet man ähm, in unserem Falle Wir waren äh, in Fürstenfeldbruck. Das ist ähm, FME, das Flugmedizinische Institut. Und dort macht man relativ viele Teste, um zu schauen, ob denn der Bewerber genau diese Anforderungen erfüllt. Danach ähm, für den Fachdiensoffizier ist es halt so, der geht an die Offizierschule, auch in Fürstenfeldbruck. Für die Luftwaffe dann in dem Falle ist das... Und dann irgendwann kommt die Lizenzausbildung und die machen wir äh, zentral in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir auch einen Verband mit einer relativ großen Schul- und Lehrtätigkeit und dann geht es dann über die Theorie, wo dann unter anderem Wetterkunde unterrichtet wird, Radarkunde, was ja relativ wichtig bei uns auch ist, geht es dann irgendwann in den Simulator und da fängt man an zum Beispiel dann das erste Mal Flugfunk durchzuspielen, das erste Mal zwei Flugzeuge in einem Luftraum zu halten, dann dass man es schafft, dann den einen mit dem anderen abzufangen. das wird dann Stück für Stück im Simulator immer intensiviert. Und am Ende von der Simulatorphase gibt es auch eine Schülerlizenz. Und dann beginnt das richtig spannende Leben. Dann geht es das erste Mal an richtige Flugzeuge heran. Das heißt, zu meinem Live-Flugfunk, wo dann Flugzeuge dann nur für uns starten, die dann diese Übung abfliegen, dieses Verfahren dann trainieren können. Und das baut sich Stück für Stück auf, bis man dann final genau bei dem Abfangjäger unterwegs ist. Das heißt, man kontrollt dann irgendwann die Eurofighter und das endet dann in irgendeiner Lizenzprüfung. Und diese Lizenzprüfung berechtigt ja dann ein, dann das tatsächlich im wahren Leben auch auszuführen.
0: Erinnern Sie sich noch daran, als Sie das erste Mal, so wie ich live im Einsatz waren, waren Sie da sehr nervös oder als Sie das erste Mal die Eurofighter hochgeschickt ähm, haben?
1: Ja, absolut. Ähm, das war noch die Zeit, ähm, da hat man ja im Kopfhörer auch seine eigene Stimme gehört. Das kannte ich aus dem Simulator so nicht, weil dann ein anderes Kommunikationssystem verbaut war. Das heißt nachher, ähm, in meinem Falle waren es dann PC-9-Maschinen, die ich das erste Mal kontrolliert hatte. Das sind Turboprop-Maschinen, die aber auch wirklich kunstflugtauglich sind. Das heißt, die sind richtig agil und das erste Mal Ansprechen desjenigen. Und das, die Antwort von dem, das war so ein Wow-Erlebnis, wo man dann sagt, oh, was passiert jetzt? Und das ist hängen geblieben, auch nach all den Jahren.
0: Das, wie viele Jahre sind es jetzt, Pima Daum?
1: Das ist mittlerweile über zwölf Jahre her schon, meine Jagdlizenz-Ausbildung. <lacht> genau. <lacht> da flogen sogar noch die ähm, Phantome in der deutschen Luftwaffe. Ähm, Eurofighter war gerade so im Begriff, ähm, im normalen Business anzukommen. Ja, und dann... Ja, die Lizenzprüfung absolviert und dann geht ja, gehen ja die Schritte weiter. Das, ist, das endet ja nicht dabei. Als Fachdienstoffizier bildet man sich ja dann noch viel, viel mehr weiter in anderen Bereichen, kommt ja auch dann in den Bereich Luftraumüberwachung, Sensormanagement ist dabei. Das sind alles noch Themengebiete, die man noch ja, sich auslassen, die man sich ausbilden lassen kann.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch sehr umfangreich. Ihr sagt sie gerade schon so mehr als zwölf Jahre sind ihre ersten. Schritte, sage ich jetzt mal her. Gibt es denn jetzt noch Situationen, wo Sie manchmal mal nervös werden äh, oder sagen, okay, das, das ist etwas, das hatte ich wie ich noch nicht?
1: Es wird sehr, sehr selten, gibt es schon, weil Situationen entstehen, ja, die unkonventionell eigentlich sind. Ich erinnere mich an ein, an ein Event im Rahmen einer NATO-Übung, flogen quer durch Europa amerikanische B-52-Bomber. Und wir als deutsche Luftwaffe haben mit vier Eurofightern den B einen der beiden Maschinen durch den deutschen Luftraum begleitet. Und wir hatten abgesprochen mit der zivilen Flugsicherung, dass wir einen eigenen Korridor bekommen. Und wenn man dann im Flugfunk erlebt, wie ähm, die vier Eurofighter sich mit einem B-52-Bomber, man muss auch überlegen, ein Flugzeug mit acht Triebwerken, ähm, sich arrangieren muss und dann auch quer durch den Luftraum führen. Das ist ja nicht bloß einfach von umgangssprachlich oben rechts nach links unten zu fliegen, sondern der musste dann bestimmte Manöver auch noch fliegen. Das ist schon eine Situation, die kennt man so nicht. Und da schaut man gebannt auf den Monitor und hört erstaunt in den Flugfunk rein.
0: Hat aber alles gut geklappt, ja, nehme ich an.
1: Ja, na, absolut. das also, hast das wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Definitiv, das wäre dann wahrscheinlich in irgendwelchen sozialen Medien dann publik geworden. Nein, aber ähm, es wurden noch Fotos dabei geschossen. Die sind, glaube ich, im Bereich äh, der Luftwaffe auch online verfügbar gewesen dann. Und ähm, die Eurofighter sind, nachdem ähm, wir den B-52-Bomber dann in Richtung, ich überlege gerade, Richtung Belgien übergeben haben, sind die Eurofighter dann wieder in Richtung Wittmundhafen. da waren sie stationiert, wieder abgedreht und nach Hause geflogen und für alles dann eine, alle eine Entspannung dann wieder eingekehrt.
0: Sehr schön. Social Media ist auch ein gutes Stichwort. Also, wir haben natürlich auch auf unseren äh, Kanälen immer mal wieder was über Eurofighter oder überhaupt die Luftwaffe und auch alle anderen an schönen technischen Bereiche, sage ich mal. Also, immer mal einen Blick reinwerfen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sagten, dass Sie sich abgesprochen haben mit der zivilen Flugsicherung. Ja. Luftraumüberwachung, ist das denn eine rein militärische Sache oder gibt es das auch im zivilen?
1: Die zivile Flugsicherung führt den Luftverkehr tatsächlich durch. Das heißt, der Lufthansa-Pilot ruft bei der zivilen Flugsicherung rein, wird dann gelotst, er bekommt dann seine Freigaben von A nach B über C. Und solange der Flugverkehr nach diesen Regeln abläuft, ist es auch gar nicht notwendig, für uns als Luftraumüberwachung hoch zu eskalieren. Wie gesagt, wir kommen dann ins Spiel, wenn es Abweichungen gibt, wie wir vorhin schon kurz besprochen hatten erst.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für dieses ausführliche und sehr informative Gespräch. Haben Sie vielleicht abschließend noch einen Rat an jemanden, der sich da bewerben möchte?
1: Ähm, ja, letztendlich ist es so, wir bieten halt die Möglichkeit, ein spannendes Tätigkeitsfeld ähm, abzubilden jenseits der Fliegerei, mit der Fliegerei. Und das ist, glaube ich, einzigartig bei uns.
0: Und was sollte ich noch mitbringen, außer dass ich keine rot grün haben sollte und gut hören sollte, wenn ich vorhabe, diese Tätigkeit zu ergreifen?
1: Teamfähigkeit, absolute Teamfähigkeit und ähm, ja, die Bereitschaft auch englische Sprache ähm, zu verinnerlichen, nicht bloß zu hören, auch zu sprechen, gerade im internationalen Umfeld. Wir haben ja europäische Nachbarn, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt Teamfähigkeit, englische Sprache und ähm, ja, Lust auch im Schichtdienst zu arbeiten.
0: Schichtdienst ist natürlich in diesem Bereich ein sehr großes Thema. Sie sagten es vorhin schon mal, 24-7 müssen auch Sie da sein, nicht nur die Eurofighter.
1: Richtig, das ist so.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke, dass ich heute hier sein durfte.
0: Den nächsten Podcast gibt es wie gewohnt in einer Woche. Mein Name ist Tamina Fied. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis.